0: creyentes
1: hay aquí hoy? A ver, levanten las manos los creyentes. Hay algunos. ¿Y cristianos cuántos hay? Ahí hay más, ¿no? Hay algunos que no son nada, pero están aquí, bueno, menos mal. ¿Saben que ser creyente y ser cristiano es lo mismo? ¿Qué dicen? Ah, algunos dicen que sí. Creer en Dios y ser cristiano seguidor de Jesucristo no es lo mismo, no es lo mismo. Hay muchos fuera que creen que existe algo mayor a ellos, creen en Dios, pero no son seguidores de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un no cristiano entonces? Y esta mañana es lo que vamos a ver. La marca de un cristiano, porque muchos profesarán y dirán, Señor, Señor, pero no quiere decir que lo sean. Si me acompañas a Hechos capítulos 19, versículos del 1 al 7, Hechos 19, del 1 al 7, podemos leer. Aconteció. Que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. De acuerdo al relato, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con ciertos discípulos en la conversación. En esta conversación que él tiene con ellos hay algo que no estaba bien, fue algo que él observó o él escuchó que, hizo, que le hizo pensar si ellos tenían al Espíritu Santo morando en sus corazones. Por la respuesta que estos discípulos dan se muestra claramente que no sabían mucho acerca de la naturaleza de Dios revelada en Jesús a través de su Espíritu Santo. Sabían lo suficiente como para ser salvos y para ser estudiantes de Jesús por lo que fueron llamados discípulos vemos en el texto que son discípulos pero no conocían todo lo que Jesús hizo por nosotros especialmente no conocían la promesa de enviar al Espíritu Santo después que Él ascendiera al cielo estos discípulos solo tenían un entendimiento básico acerca del Mesías, solo lo que pudieron obtener a través del mensaje de Juan el Bautista, porque recordemos que aunque Juan el Bautista está presente en el Nuevo Testamento, él no pertenece al Nuevo Testamento, su ministerio está basado exclusivamente en el Antiguo Pacto, él pertenece al Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto lo inaugura Jesucristo con su ministerio. ¿Vale? Entonces, el mensaje de Juan, si vemos aquí, Pablo dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, no era un bautismo necesariamente de fe para salvación. El mensaje de Juan apuntaba a Jesús, pero por sí mismo ese mensaje no llevaba a los hombres hacia Jesús. El problema aquí es que ellos son llamados discípulos, discípulos por escuchar el mensaje de Juan y creer, ¿verdad? Lo cual casi siempre nos referimos al que cree como cristiano, seguidor genuino de Jesús, los discípulos. Sin embargo, debo mencionarles, que la palabra discípulo en este texto es la palabra griega, matzetes, que significa aprendiz, alumno, hermano, que viene del verbo matzeo, aprender, saber, estudiar. Ven como discípulo tiene un significado y una aplicación más amplia que el uso frecuente que nosotros le damos, que es el que siga a Cristo ¿Lo ven? Ellos eran alumnos Es difícil saber con certeza Si eran realmente cristianos o no Pero se puede decir con certeza Que Pablo percibió Que les faltaba algo del Espíritu Santo en sus vidas Es justo que cada cristiano Estudiando este texto Considere esto si alguien fuera a examinar tu vida, ¿notarían una evidente ausencia de la persona y el poder del Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Estáis viviendo bajo su influencia divina? ¿Estáis llenos de... De su poder Porque déjame decirte esta mañana Lo que marca la diferencia de un verdadero cristiano Y alguien que dice ser cristiano y no lo es No es su profesión de fe Porque las obras de un cristiano y un no cristiano Pueden lucir exactamente iguales no es el conocimiento doctrinal, porque algunos académicos doctrinales no cristianos saben mucho más de la Biblia que muchos de nosotros. Por tanto, el conocimiento no marca la diferencia en nosotros. Lo que marca la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es en esencia la morada o no del Espíritu. Y esa morada es esa morada, lo que produce en el cristiano un estilo de vida distinto al resto de las personas que lo rodean. La persona que ha sido regenerada no solamente luce diferente a las personas que le rodean en el mundo, sino que también luce diferente a como él era antes en el mundo, porque eso es lo que hace y provoca el Espíritu de Dios. Y Pablo quiere saber si estos son o no verdaderos discípulos. Porque mientras, antes, cuando los encontró, él no les preguntó directamente si tenían al Espíritu Santo. Tuvo que haber una conversación previa. Él los escuchó o los observó. Y todo eso le indicó que ellos no eran verdaderos cristianos. Por tanto, la pregunta es, miren el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Algo no le cuadraba a Pablo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú... Ni siquiera sabes que existe el Espíritu Si no conoces al Espíritu ¿Cómo puedes decir que mora en ti? Nadie puede vivir satisfactoriamente Con alguien que no conoce Estos discípulos ni siquiera sabían Era algo ajeno y extraño para ellos Dudaron si dudas, si tienes el poder de la presencia de Dios habitando en ti, es justo asumir que no tienes la presencia de Dios. Si lo tienes, deberían saberlo y jamás dudarlo. Spurgeon dijo, dale a un hombre una descarga eléctrica y te aseguro que lo notará, lo sabrá Pero si tiene al Espíritu Santo Lo sabrá aún más Y eso lamentablemente No se está reconociendo en las iglesias de hoy en día Las iglesias del mundo Hay muchos que están convencidos De que tienen salvación pero que desafortunadamente no tienen salvación, pues todo cuanto profesan es contrario al estilo de vida de un verdadero cristiano. La morada del Espíritu Santo en ti te lleva a tener un estilo totalmente diferente, radical. El texto no nos dice exactamente qué fue lo que Pablo observó, cuál fue la discrepancia que lo llevó a darse cuenta de que ellos no profesaban una verdadera fe. Pero ¿saben qué? Hoy en día creo que es notorio para nosotros como familia simplemente darnos cuenta de quién vive sujeto a su presencia. Tan solo... Debemos mirar, observar y escuchar Mientras esos discípulos hablaban con Pablo Él los escuchó, los observó atentamente ¿Saben por qué? Porque escuchar es importante Repita conmigo, escuchar es importante ¿Por qué? Porque escuchar nos concede el derecho de compartir nuestra opinión, las personas estarán abiertas al mensaje del evangelio si nosotros primero escuchamos Pablo antes de presentarles el evangelio en este capítulo y el ministerio del Espíritu Santo Él los escuchó y los observó, nuestra manera de escuchar puede traer sanidad Puede traer liberación y puede llevar a alguien hasta el arrepentimiento. Escuchar nos ayuda a identificar quiénes son realmente nuestros hermanos en la fe. Porque no todo aquel que profese ser cristiano lo es. Entonces repito una vez más conmigo: escuchar. Es importante Pero ahora bien Más importante que escuchar con los oídos Es escuchar con los ojos Escuchar con la mente y escuchar con el corazón Peter Drucker dijo La cosa más importante en la comunicación Es escuchar lo que no se dijo esto es escuchar con los ojos, con los otros sentidos. Lo que no se ha dicho puede decir mucho acerca de las necesidades, de las actitudes de la persona que habla. Observe las expresiones faciales de alguien, el tono de su voz, su lenguaje corporal dirá más de esa persona que lo que está saliendo por su boca. Ponga cuidadosa atención en esto. Usted puede aprender mucho más de una persona por las señales no verbales que emite Que por todas y cada una de las palabras que diga Y eso fue lo que pasó en este texto Ahora bien, Pablo se dio cuenta de que ellos no tenían conocimiento del Espíritu Santo Por eso Pablo les pregunta, entonces ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? ¿Por qué le pregunta eso Pablo si él sabía que Juan el Bautista bautizaba? ¿Por qué? Porque Pablo entiende que hay un solo bautismo para creencia en el cual todo creyente debe ser bautizado y es el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo entiende que el Espíritu Santo es quien nos acredita como cristianos Es el sello de identificación Y eso está registrado en la Biblia En los últimos tiempos Dios sabrá a quién llevarse Se llevará a los que estén sellados por su Espíritu Santo Si me acompañas a Apocalipsis capítulo 7 Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, dice No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de Dios reciben un sello protector. El sello, aquí la palabra sello, se representa por la letra hebrea tau. La letra hebrea Tau es la letra T. T como la figura de una cruz. ¿Sí ven? En el mundo antiguo también pasaba que el rey o el dueño de una propiedad podían usar un sello para mostrar que eran los dueños o para mostrar la autenticidad de todas sus posesiones. Sellar. El sello del Espíritu Santo es lo que nos da la autenticidad como hijos de Dios, como discípulos, como cristianos. En esos tiempos, igual que en estos, hay personas profesando ser discípulos de Cristo, pero que no conocen a Cuando Pablo les empieza a enseñar la diferencia entre un cristiano y un no cristiano Él comienza por aquello que marca definitivamente al cristiano Es el sello que los distingue de otros Él empieza a hablarles del ministerio del Espíritu Santo La morada del Espíritu en ti es la marca, es el sello, es el distintivo que te caracteriza como hijo de Dios no solamente ante los hombres, sino ante Dios el Padre. Era obvio que estos discípulos no eran cristianos, por lo que Pablo, ¿qué hizo Pablo? Optó por evangelizarles nuevamente y enseñarles. Él lo dice en el versículo 5, mire, dijeron, cuando oyeron esto, o sea que Pablo enseñó, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando ellos reciben la enseñanza y las instrucciones correctas, entonces es cuando ellos proceden a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y este es el ministerio del Espíritu Santo en la conversión. Miren lo que ocurre. ¿Qué me enseña este texto? Estos discípulos creyeron, fueron perdonados y recibieron al Espíritu Santo. Entonces, para que la conversión en mi vida sea efectiva, primeramente el Espíritu Santo tiene que abrir mi entendimiento. Porque de lo contrario, la persona o yo jamás entenderé el mensaje. La manera en que el Espíritu Santo abre mis ojos es a través del entendimiento. Es regenerando mi mente, regenerando mi corazón. La persona ya regenerada tiene entonces los ojos abiertos y el entendimiento esclarecido. Entonces ahí es cuando yo empiezo a entender, empiezo a comprender. El mismo Espíritu comienza a mostrarme, a revelarme qué es lo que está mal en mí. Empieza a hacerme sentir que algo está incómodo conmigo, no me siento bien viniendo a la iglesia. Cada vez que vengo siento una presencia que me hace, que me recuerda que algo está mal en mí. El mismo Espíritu te convence a cambiar tu voluntad pecaminosa por la voluntad del Padre. Y con eso es como se sella la conversión. Porque podemos vivir años en el proceso de la conversión y no convertirnos nunca. La conversión comienza partiendo de un entendimiento esclarecido. Porque la fe viene por él, oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede convencerte a ti de que tu estilo de vida no es congruente con lo que tú estás profesando. Hoy en día está de moda ser evangélico. De hecho hay muchos en las redes sociales. Hay muchos que profesan serlo, pero no porque lo profesen significa que lo son. Para yo no equivocarme e identificar a mi hermano tengo que mirar, observar, discernir si realmente es mi hermano en la fe. Para no equivocarme en mis acciones y en mis decisiones, yo necesito discernimiento para separar la verdad del error, necesito discernimiento para no ser engañado por otros, necesito discernimiento para aprender, para estudiar, para entender, incluso necesito el discernimiento para memorizar, necesito discernimiento y ese discernimiento es exclusivo del ministerio del Espíritu Santo. Sin tener el Espíritu Santo, ¿podremos llamarnos cristianos? Decir que estamos dentro del reino de Dios sin saber quién es Él, sin conocerlo realmente. ¿Podremos predicar? ¿Podremos enseñar? Muy bonito. ¿Podremos expulsar demonios, sanar a los enfermos, tener miles de seguidores? pero esos no son indicadores de que conocemos realmente al Espíritu de Dios. En Mateo capítulo 7, Jesús lo dijo. Dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de maldad como decía, ahora está de moda decir que somos cristianos pero podríamos llamarnos cristianos sin haber conocido realmente al Espíritu de Dios porque muchos llamarán a Jesús Señor pero eso no quiere decir que son reconocidos como propiedad de Dios sin el Espíritu Santo está claro que tú no eres propiedad de Dios. Aunque los hipócritas puedan decir que son cristianos, lo que verdaderamente lo son no deben avergonzarse de proclamarlo. Porque a veces da vergüenza ser cristiano cuando el mundo ve tantos cristianos y tantas obras que han hecho malas. Si usted realmente es un seguidor de Cristo, no se avergüence de publicarlo. Este pasaje de Mateo 7 es una advertencia por parte de Jesús para los que dicen Señor, Señor, y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Asisten a la iglesia y tal vez cumplan con ciertas obligaciones religiosas sin embargo, salen y pecan contra Dios y contra el hombre como cualquier otra persona. El teólogo inglés John Trapp dijo, hay quienes hablan como ángeles, pero viven como demonios. Que tienen la lengua suave como Jacob, pero las manos ásperas de Saúl. Necesitamos el sello del Espíritu La marca de su presencia Para poder ser reconocidos como hijos El Espíritu Santo es quien da sello Es la autoridad Es quien da paternidad Él es quien acredita Nuestro certificado de nacimiento en la fe Su certificado de nacimiento Tienen un sello, ¿Verdad? Pues el certificado de nacimiento en la fe Tiene que tener el sello del Espíritu Santo Para obtener salvación No basta con creer que yo soy salvo Necesito que el Espíritu Santo More en mi vida día a día Cuando el Espíritu no mora en mí yo pienso, yo analizo, yo veo, yo siento, yo disierno y actúo de una manera totalmente equivocada En cambio, cuando el Espíritu Santo mora en mi vida Él me convence de pecado y de todo error Me revela la verdad y entonces yo aprendo a elegir Aprendo a decidir, aprendo a ver, a valorar, a caminar Incluso aprendo a vestir, a comer, a consumir y a gastar de manera adecuada. Todo cambia en mí. La pregunta es entonces, ¿quién mora en ti? ¿Quién mora en nosotros? Y si no sabes la respuesta, te puedo decir dónde la encontrarás observa tu manera de decidir y tu manera de hablar observa tus acciones y te darás cuenta de quién mora en ti recuerda Pablo se dio cuenta de que esos discípulos en ellos no moraba la presencia de Dios hay áreas en tu vida que no estás permitiendo que sean sometidas por el poder del Espíritu Santo Tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo Tome el control de ellas De tal forma que nosotros Tenemos maneras de pensar mundanas Maneras de hablar mundanas Maneras de actuar, juzgar, divertirnos O incluso reírnos Mundanas, a veces lo que vemos y escuchamos es mundano, lo que comemos o cómo nos vestimos, lo que compramos, todo a veces es mundano. Tú tienes que entregarle toda área de tu vida al Espíritu Santo sean dirigidos específicamente por el Espíritu Santo y que sean nosotros evidente evidente de que somos hijos de Dios, de que podamos decir sin avergonzarnos que somos cristianos. De manera que los que están a tu alrededor no duden de que eres distinto no se pregunten los demás, sobre todo los de afuera, si realmente eres o no cristiano. Que la marca del Espíritu sea visible en ti y sea visible para los demás. Que los demás puedan decir su estilo de vida concuerda con la morada del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo tiene el control de todas nuestras áreas Es cuando la imagen de Jesucristo se va formando en mí Mientras más control le demos nosotros al Espíritu Más semejantes, más semejantes seremos al carácter de Jesucristo En esta mañana quiero que te pongas de pie y permite que la morada del Espíritu crezca en ti. Cierra tus ojos, abre tu corazón y disponte a que la morada del Espíritu crezca en tu vida. No te conformes simplemente con decir que eres cristiano. No te conformes con profesarlo. Vívelo. Diariamente Cambia tu ciudadanía, cambia tu ciudadanía de hijo de la oscuridad a hijo de la luz, eso no quiere decir que no vayamos a pecar, vamos a cometer errores siendo hijos de la luz, pero no querremos, no vamos a querer vivir en esos errores van a ser en nuestros corazones una disposición para ese cambio pasaremos de ser hijos de las tinieblas a hijos del reino de los cielos de hijos del diablo a hijos de Dios porque mis hermanos no existe un intermedio o eres Oremos para que muchos más sean discípulos o creyentes, crean realmente en Jesús y acepten vivir con el Espíritu Santo. Para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo y puedan convertirse en verdaderos hijos de Dios. Padre amado, gracias Jesús. Te pido perdón Señor Jesús Por todas las veces que te he fallado Por todas las veces Que no hemos hablado adecuadamente Por todas las veces Que no nos hemos vestido adecuadamente A lo que profesamos Padre Te pido perdón Espíritu Santo Por contristarte Por Alejarte por decisión propia, alejándote de mí con mis pecados, mis malas acciones. Perdóname, Señor Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas como un bálsamo a mi corazón. Y sanes toda herida que haya podido provocar el pecado en mí. Padre. Abre los ojos del entendimiento. Que todo velo que no me permita ver la verdad. sea quitado de mí ahora Señor Jesús. Y yo pueda reconocerte a ti como el único Señor y Salvador de mi vida. Acredítame Señor. Acredítame como un hijo tuyo Padre. Porque quiero ser salvo Quiero ser sellado Quiero ser sellado y marcado Solamente por tu presencia Y yo sé que por tu gran misericordia Una misericordia que no merezco Yo sé y tengo fe de que lo harás De que me ayudarás De que me fortalecerás Y me transmitirás todo el discernimiento que necesito. Gracias porque eres tú el único que me haces ver la verdad y apartarme del pecado, Señor Jesús. Gracias mi Rey, Señor, que esta palabra dé fruto en mi vida. Que esta palabra... No vaya vacía sino que me llene y dé fruto en abundancia en mi vida Señor en tu nombre Jesús Señor amén y amén Dios les bendiga mis hermanos amén.